0: Bom dia, bom dia, bom dia, bora lá, que o jovem já está paramentado, pelo menos a cabeça do jovem tá quentinha, (risos) dia, vamos mandar avião, quero ver essa galera hoje sair da cama com esse frio. Bora ver, bora ver quem vem, quem vem para a live dos 6 graus, quem vem? (risos) Tá acabando o livro, gente, tá acabando, não deixe o frio parar vocês. Bora, bora, bora. Aviões sendo enviados neste momento... Acordem, meninos e meninas. Acordem. Pã, 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 pã. Bora. Olha, temos jovens presentes aqui já. O que mais é possível? Paty, bom dia, Camila, bom dia. que tá chegando. Dia.
1: Dia! Tudo bom, galera? Que frio! Estou escutando como você assim? ali é falando de frio.
0: Seis graus.
1: Aqui tá nove. Aqui tá seis. O Aqui... que, que tá acontecendo? Daqui a seis... pouco vai
0: nevar aí nessa turma, gente. Quem viveu virá. Com certeza! Caramba! E que é isso minha gente, doideira.
1: A previsão é para diminuir mais a temperatura.
0: Pois é. Aí de um dia para o outro.
1: Hoje aqui o dia tá bonito.
0: Hoje aqui. Não é, o dia tá bonito. bonito. O dia não muda aqui, o que muda a temperatura.
1: Eu sou o clima.
0: Dia Florescer e Ser, dia Daniela. Para vocês que estão chegando agora, né? Primeira vez aqui com a gente. A gente faz uma leitura de livro toda... De segunda a sexta às oito da manhã. Mas o título do livro a gente só revela no final. Estamos treinando o nosso Receber. Não julgue o livro pela capa. O que estamos dispostos a receber? Mesmo
1: sem saber que livro é. Bem isso. Gente, aqui está completamente rotina alterada, todo mundo de férias, filhos. Uhul! Capa, cachorro, galho. A minha filha perguntou: mãe, é live de hip hop? eu tô andando assim.
0: Né, é que ela não cara. me viu,
1: né? Ela, vai ter ela, certeza viu. Que é. ela viu? Ela viu? Ela viu? acho que ela não espiou, assim, deu uma esticadinha no olho, assim, pra ver. É live de hip-hop? Que mais um galera. Bom dia, bom dia, menina. É isso, Camila, do nada
0: vem os 35 graus, aí
1: o bicho pega. Eu diria que é literalmente viver a cada 10 segundos. O nosso clima Total. <risos> nos ajuda no processo Total. de escolha, né? Porque você abre a janela não sabe nunca como vai tá. estar. Eu acho que assim, se a era a São Paulo ainda acho que tem mais oscilação, né? Mais oscilação, aqui é mais constante, é, com certeza. Aqui tá falando. Aqui provavelmente vai esquentar tá mais que era o tudo pela cara <risos> da tia. Mas é isso, galera
0: Gente, hoje no final a gente tem uma novidade para vocês Muito legal
1: Quem quer saber, põe o dedo aqui Só Só para ficar até o final Ai, caraca, meu quem gosta de novidade, né? Quem gosta de novidade. É, quem não gosta, quem tudo gosta, bem. Quem não
0: gosta, tô tudo bem. Fica tudo bem. de boa.
1: É que tem a e ver aí... com a leitura, né?
0: <risos> tem a ver com a leitura.
1: Tem a ver com peça pé receberá. Sim. Sim. <risos> a galera que pede, recebe. Eu tava aqui, né, fazendo umas buscas, né, de leitura nessa linha, tem muita coisa legal, gente. vem a, a louça cantando. cantando. É. Me Meu
0: marido de desligou lá. a TV e me como pode melhorar a é
1: Bom dia, Su. Eu vou falar que aqui também deu certo, uma técnica simples. <risos> Tive ajuda para preparar a janta, assim, com facilidade, galera. Muito show. Que legal, cante mais vezes. Sim, cante mais vezes. Muito show, gente. (risos) É é isso, né? O o que a gente puder trazer e vocês já puderem praticar. Sim. né? É na hora, Bom né? dia,
0: Dani. Bom dia, Dani. Aqui não tem esse problema da louça, gente Porque quem lava a louça é ele Não sou eu
1: Então, amiga Quem comanda é as que...
0: pick-ups da cozinha É ele E ontem ele fez churrasco Mas eu e a Sofia, a gente ficou junto é isso. Com ele A gente não, não foi para um lado ele ficou fazendo churrasco Então a gente ficou junto Brincando ali aonde? do lado
1: dele é isso, é isso. Tudo o que a gente pode criar junto, né? Estou cantando a cada 10 segundos. Isso aí, Lu. Muito show, muito chão. Gente, vocês estão na cama ainda ou já tá na rua? Vocês já estão com esse frio, né? A Camila eu sei que tá no trabalho, porque ela trabalha logo cedo. Essa coisa do homework, de trabalhar em casa, e no inverno tem sua vantagem. Né? Então, ah, tá... com
0: certeza. Quantas pessoas não vão começar a clamar pelo... pela quarentena aí?
1: Tipo, fica mais um pouquinho, né? Tá acabando justo agora no inverno. Fê, deixa passar o inverno. Deixa de passar o
0: inverno, aí pode acabar.
1: <risos> Ainda mais que é férias. Né?
0: Verdade, hoje é 30. É. Hoje é o último dia de aula por aqui. Amanhã começa as férias. Não, hoje já tá
1: tudo de férias aqui. Hoje é reunião de paz online. Olha que maravilha! É reunião de paz online. Ai,
0: é a Câmara se cuida de um senhor com Alzheimer. Hum. Todo dia cedinho ela tá lá. Tô em casa, mas tô no trabalho. É isso aí, Dani. <risos> Bora começar, meninas. Eu acho que quem chegou chegou. Daqui a pouco as pessoas Isso. vão entrar. lá, papai. Tá friozinho, então já era. Aqui. É, hoje sou os... É os jovens que Não começam. Atrapalha.
1: Leia a cápsula. É. Só um minuto, gente. É só ler a cápsula, Júlia. Está escrito. É que... não sei, não sei, não sei, não nem é só ler, tá bom? Fala de boa. Bora lá, gente. Desculpa, a, compulsão... Com... <risos> com a compulsão. A compulsão
0: pelo trabalho é uma mentira da vida. Tudo bem. Admito que não tenho a coragem de caminhar na direção da autoaceitação ou da confiança nos outros. Mas será que isso é culpa só do eu? Não seria um problema causado por outras pessoas que me atacam e fazem acusações falsas
1: a meu respeito? Bora lá. Na verdade, nem todas as pessoas são boas e virtuosas. Passamos por uma série de experiências desagradáveis em nossos relacionamentos. Mas nesse ponto crítico precisamos entender uma coisa. Em todos os momentos, aquela pessoa que ataca você é é quem tem o problema. E não é verdade que todo mundo seja mal. Pessoas com estilo de vida neuróticos costumam encher seu discurso com palavras como todos, sempre e tudo. Vivem dizendo, todo mundo me odeia, sou sempre eu quem sai perdendo, ou está tudo errado. Se você tem o hábito de fazer essas generalizações, deve tomar cuidado. Isso me soa familiar. Na psicologia adleriana, consideramos isso uma forma de viver sem harmonia de vida. É uma forma de viver em que o indivíduo só vê uma parte das coisas, mas julga o todo. Harmonia de vida? Nos ensinamentos do judaísmo, há a seguinte história. Se existem dez pessoas, uma delas irá criticá-lo, não importa o que você faça. Essa pessoa irá detestá-lo e você não aprenderá a gostar dela. Em seguida, você vai encontrar duas pessoas com quem se dá bem em tudo, de cara. Irá combinar perfeitamente. Vocês se tornarão amigos íntimos. As sete pessoas restantes não vão se encaixar em nenhum desses tipos. O que fazer? Se concentrar na pessoa que o detesta? Prestar mais atenção nas duas que o adoram? Ou se concentrar na maioria ou as outras sete? Uma pessoa sem harmonia de vida verá apenas a pessoa que a detesta e julgará o mundo com base nela. Intrigante. Certa vez participei de um workshop para pessoas que sofriam de gagueira e seus familiares. Conhece alguém que gagueje? Sim, um garoto da escola onde estudei.
0: Deve ser difícil lidar com isso, tanto para quem gagueja
1: quanto para a família. Sim, é porque, é difícil lidar, porque é difícil lidar com a gagueira. Para a psicologia de As pessoas que sofrem de gagueira estão preocupadas apenas com a maneira de falar. Têm sentimentos de inferioridade e consideram suas vidas insuportavelmente difíceis. Como resultado, se tornam autoconscientes e começam a tropeçar nas palavras cada vez mais. Elas só se preocupam com a própria maneira de falar? É. Poucas pessoas ririam ou zombaria de alguém que tropeçasse nas palavras de vez em quando. Usando o exemplo que acabei de mencionar, provavelmente não seria mais de uma pessoa em dez. De qualquer modo, com o tipo de imbecil que toma uma atitude como esta, é melhor romper o relacionamento. O problema é que alguém sem harmonia de vida vai... Se concentrar apenas nas pessoas que detesta e acaba pensando, todos estão rindo de mim. Mas isso é da natureza humana. Faz parte de um grupo de leitura, faço parte de um grupo de leitura que se reúne regularmente e um dos participantes tem gagueira. Ele se manifesta quando chega a sua vez de ler, mas ninguém do grupo é do tipo que riria dele. Todos ficam sentados em silêncio e, com toda naturalidade, aguardam as palavras saírem. Tenho certeza de que esse fenômeno não ocorre só com no, no meu grupo de leitura. Quando os relacionamentos não vão bem, a culpa não pode ser lançada na gagueira, no medo de corar, etc. Embora o verdadeiro problema seja o fato de que o indivíduo não alcançou a autoaceitação, não confia nos outros ou não é capaz de contribuir para os outros, ele está se concentrando apenas numa minúscula parte das coisas que não deveria ter a menor importância. E com base nisso, acaba forçando, formando julgamento sobre o mundo inteiro. É um estilo de vida equivocado que carece de harmonia de vida. Você
0: transmitiu mesmo essa ideia grosseira a pessoas que sofrem de gagueira?
1: Claro! De início, houve reações adversas, mas ao final do workshop, de três dias, todos haviam concordado.
0: Com certeza, é um argumento fascinante. Mas a gagueira me parece um exemplo bem específico. Poderia
1: me dar outros? Bem, podemos falar do workaholic. Outro exemplo da pessoa que claramente não tem harmonia de vida. Os workaholics? Por quê? Pessoas que sofrem de gagueira estão olhando apenas para uma parte das coisas, mas julgando o todo. Com os workaholics, o foco recai somente num aspecto específico da vida. Provavelmente, eles tentam justificar este comportamento dizendo Tenho muito trabalho, não sobra tempo para pensar na família. Mas isso é uma mentira da vida. Eles estão apenas usando o trabalho como desculpa para evitar suas outras responsabilidades. A pessoa deve se preocupar com com tudo, das tarefas domésticas à criação dos filhos, das amizades aos hobbies e assim por diante. Adler não reconhece estilo de vida nos quais certos aspectos são extraordinariamente dominantes. Ah... Meu pai era
0: exatamente esse tipo de pessoa. Parecia um disco arranhado, dizendo: trabalhe duro, priorize o trabalho, produza resultados. Depois, governe a família sob a alegação de que você é quem, é quem leva a comida para casa. Ele era uma pessoa bem autoritária.
1: De certa forma, este estilo de vida é. Nesse estilo de vida, você se recusa a reconhecer suas tarefas da vida. Trabalho não significa ter um emprego em uma empresa. Trabalho doméstico, criação de filhos, contribuição para a sociedade local, hobbies e muitas outras coisas são trabalho. As empresas são uma pequena parte desse universo. E um estilo de vida que só reconhece o trabalho nas empresas carece de harmonia de vida. É exatamente isso. E além do mais,
0: quem leva esse estilo de vida não permite qualquer manifestação da família que está sustentando. Não dá para discutir com o seu pai quando ele reclama num tom de voz agressivo. Graças a mim tem comida na mesa.
1: Então, um pai desses provavelmente só, conhece... só conseguiu reconhecer o próprio valor do nível das ações. Ele trabalha horas e horas, ganha um salário suficiente para sustentar a família e é reconhecido pela sociedade. E, por isso, sente que tem mais valor que os outros membros da família. Mas chega um momento em que não conseguimos mais servir de provedores. Quando você envelhece e atinge a idade de se aposentar, por exemplo, só lhe resta viver da sua pensão ou ser sustentado por um filho. Aliás, mesmo quando você é jovem, Um problema de saúde pode impedi-lo de continuar trabalhando. Nessas ocasiões, o indivíduo que só consegue aceitar, se aceitar no nível das ações, acaba fortemente prejudicado. Você está falando daquelas
0: pessoas cujo estilo de vida se resume ao trabalho?
1: Isso! Pessoas que não têm harmonia de vida.
0: Acho que estou começando a entender o que você quer dizer com o nível do ser que mencionou da última vez e certamente não refleti muito sobre o fato de que um dia não vou conseguir mais trabalhar nem fazer nada no nível das ações.
1: O indivíduo se aceita no nível das ações? O indivíduo se aceita no nível das ações ou do nível do ser? Esta é uma questão relacionada à coragem de ser feliz. Você, menina.
0: Dia Cris,
1: Chris. dia Arante Chris. Chamel.
0: Bora Pessoas lá. novas, bora lá. Bom dia, Má! Você pode ser feliz agora. Bora, Chá. A coragem de ser feliz. Bem. Vamos ouvir que tipo de coragem
1: seria essa. Sim, esse é um ponto importante.
0: Top, Opa! Estou <risos> achando que você é jovem? Você diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, e depois dá uma reviravolta e diz que a felicidade também deve ser encontrada nos relacionamentos. Mas ainda acho esses aspectos difíceis de aceitar. O que as pessoas chamam de felicidade é apenas algo dentro dos nossos bons relacionamentos? Ou seja, nossa vida existe para alcançarmos uma tranquilidade
1: e uma alegria tão minúsculas? Tenha uma boa ideia das dúvidas que estão perturbando você. Começou a questão chinelada, gente Já vou cortar isso aí Oh my god Na primeira vez que assisti a uma palestra Sobre psicologia de adleriana O palestrante Oscar Christensen Que foi, um, foi discípulo De um dos discípulos de Adler Fez a seguinte afirmação Aqueles que estão ouvindo Minha palestra hoje Podem ser felizes agora Neste exato momento Mas aqueles que não estão jamais conseguirão ser felizes.
0: Essa frase é típica de um charlatão. Não vá me dizer que você caiu nessa.
1: O que é felicidade para o ser humano? É um dos temas recorrentes da filosofia desde os primórdios. Eu sempre havia encarado a psicologia como nada mais que um campo da filosofia. Por isso, não tinha quase nenhum interesse na psicologia como um todo. Então, foi como estudante de filosofia que, a minha maneira, eu comecei a me preocupar com a seguinte questão. O que é a felicidade? Eu mentiria se não admitisse que fiquei um pouco relutante ao ouvir as palavras de Christensen. Porém, ao mesmo tempo que sentia a relutância, percebi uma coisa. Eu vinha refletindo sobre a verdadeira natureza da felicidade. Havia procurado respostas, mas nem sempre pensei profundamente na seguinte questão. Como é possível ser feliz? Então me ocorreu que, embora eu fosse um estudante de filosofia, talvez não fosse feliz. Entendo. Então seu primeiro encontro com a psicologia
0: adleriana começou com uma sensação de incongruência? Exato! Hum, por favor, responda. Com o tempo, você acabou se tornando feliz?
1: Claro! Como pode ter tanta certeza? Para um ser humano, a maior felicidade é não ser capaz de gostar de si mesmo. Adler apresentou uma proposta bem simples para abordar essa realidade, a sensação de ser benéfico à comunidade o útil a alguém, é a única coisa capaz de proporcionar uma consciência real de que você tem, falo- tem valor.
0: Você se refere ao conceito de contribuição para os outros, que já mencionou antes?
1: Sim, e este é um ponto importante. Quando falamos de contribuição para os outros, não importa se a contribuição não é visível. Como assim? Não é você quem decide se suas contribuições são úteis. Essa é uma tarefa que cabe a outra pessoa. E você não pode intervir nessa questão. Em princípio, não existe nem como saber se você realmente deu uma contribuição. O que significa que, quando estamos empenhados nessa contribuição, ela não precisa precisa ser visível. Tudo o que precisamos é da sensação subjetiva de que somos úteis a alguém. Em outras palavras, precisamos ter a sensação de que contribuímos. Espere aí. Se
0: isso é verdade, então, o que você chama de felicidade é?
1: Hum, entendeu agora? Resumindo, felicidade, gente, anota aí. (risos) É a sensação de contribuição. Esta é a definição de felicidade. Mas isso... Algo errado?
0: Não existe a menor chance de eu aceitar uma definição simplista dessas. Olhe, não esqueci o que você me disse antes. Embora no nível das ações você possa não ser (risos) útil a ninguém, no nível do ser, toda pessoa é útil. Se isso for verdade, de acordo com sua lógica, Todos os seres humanos são felizes.
1: Todos os seres humanos podem ser felizes. Mas entenda, isso não significa que todos os seres humanos são felizes. No nível das ações, ou no nível do ser, a pessoa precisa se sentir útil a alguém. Ou seja, precisa ter a sensação de contribuição. Então você está dizendo que não sou
0: feliz porque não tenho a sensação de contribuição? Correto! E como obter a sensação de contribuição? Trabalhando? Fazendo atividades de voluntariado?
1: Estamos falando sobre o desejo de reconhecimento. Em resposta à minha afirmação de que não não se deve buscar reconhecimento. Você disse que o desejo de reconhecimento é universal. Sim, disse. Mas, honestamente, ainda estou em dúvida quanto a este ponto. Tenho certeza de que agora você sabe por que as pessoas buscam o reconhecimento. Elas querem gostar de si mesmas, querem sentir que têm valor. Para isso, buscam ter a sensação de contribuição que as informe de que são úteis a alguém. E procuram obter o reconhecimento dos outros como meio fácil de ter essa sensação. Você está dizendo
0: que o desejo de reconhecimento é um meio de alcançar a sensação de contribuição? E não é? De jeito nenhum. Isso contradiz tudo o que você vem dizendo até agora. Porque obter reconhecimento é um meio de ter a sensação de contribuição, certo? E aí você diz, felicidade é a sensação de contribuição. Neste caso, realizar o desejo de reconhecimento está diretamente ligado à felicidade, não está? Até que, enfim, você admitiu a necessidade do desejo de
1: reconhecimento. Você está se esquecendo de uma questão importante. Se o indivíduo obtém a sensação de contribuição ao receber o reconhecimento dos outros... A longo prazo, ele não terá opção se não viver de acordo com os desejos de outras pessoas. Não há liberdade em uma sensação de contribuição proveniente do desejo de reconhecimento. Somos seres que escolhem a liberdade enquanto aspiram à felicidade. Gente, hoje está o grupo das Camilas aqui! (risos) As três Camilas. Camilas. A Gonzalez é Camila também.
0: Ah, que entrou! Quatro Camilas. Quatro
1: Camilas.
0: Bem-vindas, Camilas. Bem-vindas, Camila. Então, a felicidade só é possível quando se tem liberdade?
1: Sim. A liberdade como instituição varia de acordo com o país. A época ou a cultura. Mas a liberdade nos relacionamentos interpessoais é universal. Não existe a menor chance de você aceitar o desejo de reconhecimento? Se um indivíduo realmente tem a sensação de contribuição, deixa de buscar o reconhecimento alheio pois já era a tal, já terá a consciência real de que é útil alguém e não precisará fazer qualquer esforço para obter o reconhecimento. Em outras palavras, a pessoa obcecada pelo desejo de reconhecimento ainda não possui a sensação de comunidade. Também não conseguiu se envolver na autoaceitação, não tem confiança nos outros, nem alcançou a sensação de que está dando a sua contribuição." Só um minutinho aqui, meninas, peraí. Ô, Ju, faz um favor. Júlia. Ju, fecha a porta aí, tá atrapalhando. Que
0: não...
1: Fecha a porta. Uf. Fecha a porta. Obrigada. Desculpa a interrupção, gente. Foi necessário. Isso
0: significa que, se você tem a sensação de comunidade, o
1: desejo de reconhecimento desaparece? sim desaparece, você não precisa do reconhecimento dos outros. Os argumentos do filósofo... (risos) Eu que leio agora.
0: Os argumentos do filósofo podiam ser sintetizados da seguinte forma. As pessoas só conseguem ter consciência real de seu valor quando são capazes de se sentir úteis a alguém. Entretanto, Não importa se a contribuição é visível, basta que o indivíduo tenha a sensação subjetiva de ser útil, ou seja, a sensação de contribuição. E aí o filósofo chega à seguinte conclusão, felicidade é a sensação de contribuição. Com certeza parecia haver alguma verdade nisso, mas será que a felicidade se resume a isso? Não se for a felicidade que estou buscando. Hum, Dois caminhos hum. trilhados pelos que querem se tornar seres especiais.
1: A Paty está falando aqui que vai ter que sair. Paty, vai lá, querida. Puxa energia. Essa semana a gente encerra aqui esse livro. Isso aí. Beijo, Paty. Beijo, querida.
0: Você ainda não respondeu a minha pergunta. Talvez eu realmente possa aprender a gostar de mim mesmo através da contribuição para os outros. Talvez sinta que tenho valor, que não sou um ser inútil. Mas é só disso que eu preciso para ser feliz? Acho que se eu não obtiver o tipo de realização grandiosa pelo qual serei lembrado pelas gerações futuras... Se não conseguir me mostrar como um eu que não sou ninguém, mas se não eu, nunca acharei a verdadeira felicidade. Você está tentando enquadrar tudo nos relacionamentos interpessoais, mas não diz nada sobre a felicidade da autorrealização. Quer saber? Você está tentando
1: me enrolar. Não entendi exatamente o que você chama de felicidade da autorrealização. A que se refere?
0: Cada pessoa tem a sua. Existem pessoas que almejam o sucesso na sociedade e as que têm objetivos mais pessoais. Um pesquisador tentando desenvolver um remédio milagroso, por exemplo, ou uma artista que busca criar um conjunto de obras gratificante.
1: E para você, o que é a felicidade da autorrealização? Ainda não sei
0: o que estou buscando ou o que vou querer fazer no futuro, mas sei que preciso fazer alguma coisa. Não existe a menor chance de eu passar o resto da vida trabalhando em uma biblioteca universitária. Quando eu achar um sonho ao qual possa dedicar a vida e alcançar a autorrealização, vou sentir a verdadeira felicidade. Meu pai vivia atolado no trabalho desde a manhã até a noite. E não faço ideia se aquilo foi felicidade para ele ou não. Aos meus olhos, pelo menos, ele sempre parecia ocupado e nunca
1: feliz. Não é o tipo de vida que eu queira levar. Certo. Pelo menos, ele... Certo. Se você refletir sobre esse ponto, usando crianças com comportamentos problemáticos, por exemplo, ficará mais fácil entender. Comportamentos problemáticos. Isso. Em primeiro lugar, nós, seres humanos, temos o desejo universal conhecido como busca da superioridade. Você se lembra de quando conversamos sobre isso? Lembro.
0: Resumindo, é um termo que indica esperança de melhorar
1: e busca de um estado ideal. Existem. Muitas crianças que, nos estágios iniciais, tentam ser especialmente boas, obedecem aos pais, comportam-se de forma socialmente aceitável e se dedicam aos estudos e aos esportes, além de se destacarem nas atividades extracurriculares. Com isso, tentam obter o reconhecimento dos pais. Mas quando isso não funciona, não vai bem nos estudos ou nos esportes, por exemplo, elas mudam da água para o vinho e tentam ser especialmente más. Por que fazem isso? Se estão tentando ser especialmente boas ou más, o objetivo é o mesmo, chamar a atenção das outras pessoas. Sair da condição de alguém normal e se tornar um ser especial. Esse é o único objetivo. Certo, continue. De qualquer modo, seja nos estudos ou nos esportes, é preciso fazer um esforço constante para produzir resultados expressivos. Mas as crianças que tentam ser especialmente más, ou seja, que se envolvem em comportamentos problemáticos, estão tentando atrair a atenção das outras pessoas. Por isso, evitam atividades saudáveis. Na psicologia adleriana, Isso é chamado de busca da superioridade fácil. Pense, por exemplo, na criança problemática que atrapalha as aulas atirando borracha nos outros falando em voz alta. Ela tem certeza de que vai ganhar a atenção dos amigos e professores. Mesmo sendo algo limitado àquele espaço, ela provavelmente conseguirá se tornar um ser especial. Mas isso é uma busca da superioridade fácil e uma atitude doentia. Então, o jovem que comete ações delinquentes também está em busca da superioridade fácil? Está. Todos os tipos de comportamentos problemáticos, como se recusar a a ir à escola, cortar os pulsos, beber, fumar, etc. São meios de buscar a superioridade fácil. E aquele seu amigo confinado, de que você mencionou lá no começo, também está nessa busca. Quando um jovem apresenta comportamentos problemáticos, ele é repreendido pelos pais e por outros adultos. A questão é que, mais do que qualquer outra coisa, a repressão pressiona o jovem. Mesmo que seja na forma da repreensão, o jovem quer a atenção dos pais, quer ser especial, e a forma de atenção não importa. Assim... Em certo sentido, é natural que ele não pare de se envolver em comportamentos problemáticos, por mais dura que seja a repreensão.
0: É por causa da repreensão que ele mantém o comportamento problemático?
1: Exato, porque ao repreender, os pais e e outros adultos estão dando atenção a ele.
0: Mas antes, você falou que o objetivo do comportamento problemático é se vingar dos pais, certo? Existe alguma
1: relação? Sim. <risos> Não é difícil ver a conexão entre vingança e a busca de superioridade fácil. Para tentar ser especial, você dá trabalho a outras pessoas. <risos> que isso? Tá, eu ponho o dedo aqui. De, 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 de. Ai, caraca! Ai, gente, todo mundo tem uma trelinha na testa. Né? Todo mundo quer aparecer. Que Olha esse título, amiga. A
0: coragem A cor... de ser normal. Ai, dia, Carlinha. Bora lá. Mas como? Seria impossível que todos os seres humanos fossem especialmente bons ou algo parecido, não acha? Aconteça o que acontecer, as pessoas têm seus pontos fracos e fortes. E sempre vai haver diferenças entre elas. Só existe um punhado de gênios no mundo, e nem todas as pessoas têm vocação para ser estudantes de destaque. Assim, para todos os perdedores não resta alternativa não serem especialmente maus.
1: Sim. É o um paradoxo socrático, que ninguém deseja o mal, porque para jovens com um comportamento problemático, até violência e roubo são ações do bem. Mas que
0: horror! Essa é uma linha de raciocínio sem escapatória.
1: O que a psicologia de Adleriana Lari... enfatiza nesse ponto são as palavras a coragem de ser normal. A
0: coragem de ser normal.
1: <risos> Por que é preciso ser especial? Provavelmente porque a pessoa não consegue aceitar seu eu normal. E é por isso que quando fica impossível ser especialmente bom, o indivíduo dá um salto enorme e se torna especialmente mal, o exato oposto. Mas será que ser normal, ser comum, é tão ruim assim? É algo inferior? Será que, na verdade, não somos todos normais? É preciso refletir sobre isso até chegar a uma conclusão lógica.
0: Então você está dizendo que eu deveria ser normal.
1: A autoaceitação é o primeiro passo fundamental. Se você conseguir ter a coragem de ser normal, seu modo de ver o mundo mudará de forma drástica.
0: Mas...
1: Você provavelmente está rejeitando a normalidade porque é igual a ser normal, a ser incapaz. Ser normal não é ser incapaz. Ninguém precisa ostentar a própria superioridade.
0: Tudo bem, eu reconheço que existe um perigo em tentar ser especial, mas é preciso mesmo fazer a opção consciente de ser normal? Se eu passo por este mundo de forma totalmente trivial, se vivo uma vida inútil, sem deixar qualquer registro ou lembrança da minha existência, devo me satisfazer com meu destino porque esse é o tipo de ser humano que sou? Você só pode estar de brincadeira. Eu abandonaria essa vida em um segundo.
1: Você quer ser especial de qualquer jeito?
0: Não. Aceitar o que você chama de normal me obrigaria a afirmar meu eu ocioso. Seria como dizer, eu sou capaz só disso mesmo e tudo bem. Mas eu me recuso a aceitar esse estilo de vida ocioso. Você pensa que Napoleão, Alexandre Magno, Einstein ou Martin Luther King aceitaram o normal? E que tal Sócrates e Platão? Sem chance. Provavelmente todos eles passaram a vida carregando a bandeira de um grande ideal ou objetivo. Com a sua linha de raciocínio, nunca veríamos outro Napoleão. Você está tentando livrar
1: o mundo dos gênios. Então, o que você está dizendo é que precisamos de objetivos grandiosos na vida?
0: É óbvio! A coragem de ser normal. Que palavras terríveis! Será que Adler e o filósofo estão realmente me instruindo a escolher esse caminho? A viver como um qualquer entre a massa de pessoas comuns, sem rosto? É claro que eu não sou nenhum gênio. Talvez normal seja o único adjetivo para me descrever. Talvez eu precise aceitar meu eu medíocre, me contentar em viver uma existência banal. Mas vou resistir. Aconteça o que acontecer, vou me opor a esse homem até o fim. (risos) Parece que estamos atingindo o ápice da nossa discussão. O coração do jovem estava batendo rápido. E apesar do frio, seus punhos cerrados brilhavam de suor.
1: <risos> Ai, a vida é uma série de momentos. Tudo bem. Quando você fala de ideias, de ideais elevados, imagino que tem em mente é, a imagem de um alpinista tentando chegar ao cume. Isso,
0: as pessoas, inclusive eu, querem chegar ao topo da montanha.
1: Mas se a vida fosse escalar uma montanha para alcançar o topo, as pessoas passariam a maior parte do tempo em trânsito. Ou seja, sua vida real começaria com a expedição na encosta e a distância percorrida até o cume seria uma vida hesitante, vivida por um eu hesitante.
0: Acho que é possível enxergar assim. Atualmente, sem dúvida, sou uma pessoa em trânsito.
1: <risos> Luana, bora lá. Está <risos> todo mundo tiltando <risos> aqui com o shopping. Agora, supondo que não tenha chegado ao topo, o que isso significaria para a sua vida? Com os acidentes, as doenças... E as coisas desse tipo, nem todos chegam ao cume. Além do mais, o alpinismo é uma atividade cheia de armadilhas e muitas vezes acaba em fracasso. Assim, nossa vida seria interrompida em trânsito. No momento em que esse eu hesitante está levando uma vida hesitante, que tipo de vida seria esse? Bem, nesse
0: caso, a pessoa recebe aquilo que merece. Se eu não tive capacidade, força física, sorte ou habilidade para escalar a montanha, paciência. Essa é uma realidade que estou preparado para aceitar.
1: A psicologia de Leriana tem um ponto de vista diferente. As pessoas que pensam na vida como a escalada de uma montanha estão tratando a própria existência como uma linha. É como se existisse uma linha que nascesse no instante em que viemos ao mundo e fizesse todo tipo de curvas até alcançar o topo. Então, finalmente, chega ao seu término, que é a morte. Essa concepção, que trata a vida como uma espécie de história, é uma ideia vinculada à etiologia freudiana, à atribuição das causas. Uma forma de pensar que transforma a maior parte da vida em algo que está em trânsito.
0: Então, qual é a sua imagem da vida?
1: Não trate a vida como uma linha. Pense nela como uma série de pontos. Se você usa uma lupa para observar uma linha desenhada com giz, descobre que aquilo que achava ser algo contínuo não passa de uma série de pontinhos. A existência aparentemente linear é, na verdade, uma série de pontos. Em outras palavras, A vida é uma série de momentos. Uma série de momentos? Sim, é uma série de momentos chamados agora. Só podemos viver no aqui e agora. Nossa vida existe apenas em momentos. Adultos que não sabem disso tentam impor uma vida linear aos jovens. Eles pensam que permanecer na trilha convencional... Fazer uma boa faculdade, trabalhar numa grande empresa, ter um lar estável é ter uma vida feliz, mas a vida não é uma linha. Então,
0: não há necessidade de planejar a vida ou a carreira?
1: Se a vida fosse uma linha, seria possível planejá-la, mas nossa vida é apenas uma série de pontos. Uma vida bem planejada não é algo a ser tratado como necessário ou desnecessário. Ela é simplesmente impossível. Ah, que bobagem. Que ideia absurda. (risos) Viva como se estivesse dançando. O que há de errado nisso, meu querido jovem? Seu argumento não só nega os planos de vida
0: mas os próprios esforços de quem quer se planejar. Pense, por exemplo, na vida de alguém que sonhou em ser violinista desde criança e que após anos de treinamento rigoroso, enfim alcançou o posto de titular em uma orquestra famosa. Ou pense em outra vida, em que o indivíduo estudou muito e passou na prova para se tornar advogado. Nenhuma dessas vidas seria possível sem objetivos e planos.
1: Então, em outras palavras, eles perseveraram em seus caminhos como alpinistas querendo chegar ao topo da montanha? Claro! Mas será que é isso mesmo? Será que essas pessoas não viveram cada instante no aqui e agora, ou seja, em vez de viverem uma vida em trânsito, estão sempre vivendo o momento... Por exemplo, será que a pessoa que sonhava se tornar violinista não estava sempre estudando peças de música e se concentrando em cada compasso e em cada nota?
0: Eles alcançariam seus objetivos dessa maneira?
1: Pense da seguinte maneira. A vida é uma série de momentos que você vive como se estivesse dançando agora, em torno de cada instante passageiro. E quando você observa o que está ao seu redor, E se dá conta, acho que tive sucesso até aqui. Entre os que dançaram ao som do violino, alguns seguem o rumo e se tornam músicos profissionais. Entre os que dançaram a dança do exame da ordem dos advogados, alguns se tornam advogados. Entre outros, existem outros que dançaram a dança da literatura e se tornaram escritores. Claro que, às vezes, as pessoas vão parar em lugares totalmente diferentes. Mas nenhuma dessas vidas chegou ao fim em trânsito. Basta se sentir realizado no aqui e agora enquanto está dançando.
0: Basta dançar no agora?
1: Sim. No caso da dança, a meta é a própria dança. E ninguém está preocupado em chegar a algum ponto dançando. Claro que isso até pode acontecer. Quando você dança, não permanece no mesmo lugar. Mas não existe um destino.
0: Uma vida sem destino, onde já se viu falar numa coisa dessas? Quem validaria uma vida tão instável em que você vai para onde (risos) o vento sopra?
1: (risos) Esse tipo de vida que você menciona, que tenta alcançar um destino, pode ser denominado vida cinética, dinâmica. Já o tipo de vida dançante, do qual estou falando, pode ser denominado vida energética, Estado ativo atual.
0: Cinética, energética.
1: (risos) Vejamos a explicação de Aristóteles. O movimento comum, denominado quinesis, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O movimento, de ponto de part... do mov... o movimento do ponto de partida ao ponto de chegada é ideal se for realizado com eficiência e o mais rápido possível. Se você pode fazer uma viagem de trem expresso, não tem pe... por que pegar o parador. Em
0: outras palavras, se seu destino é virar advogado, o melhor é chegar lá com o um máximo de rapidez e eficiência.
1: Sim. E na medida em que a meta ainda não foi alcançada, a estrada para esse destino está incompleta. Esta é a vida cinética. Por que incompleta? Isso mesmo. Energeia, por outro lado, é uma... está escrito energia, né? Isso mesmo. É, energeia. Por outro lado, é uma espécie de movimento em que aquilo que está se formando agora é o que se formou. <risos> O que
0: está se formando agora é o que se formou? Como assim?
1: Também podemos ima- imaginar energia como um movimento em que o próprio processo é tratado como resultado. A dança é dessa forma, assim como uma viagem. Estou ficando <risos> confuso. O que a viagem tem a ver com isso? O jovem! Que tipo de objetivo existe em uma viagem? Vamos supor... Que você viaje para o Egito. Você tentaria chegar à grande pirâmide de Gizé com o máximo de rapidez e eficiência possível, depois voltar direto para casa pela rota mais curta? Isso não seria uma viagem. Você deveria estar viajando desde o instante em que sai de casa. E os momentos a caminho do destino deveriam ser uma viagem. Claro que certas circunstâncias podem impedir sua chegada à pirâmide, mas isso não significa que você não tenha feito uma viagem. Assim é a vida energética. Acho que não estou entendendo. (risos) Você não estava refutando o
0: tipo de sistema de valores que valoriza a chegada ao topo da montanha? O que acontece se você compara a vida energética com o alpinismo?
1: Se a meta de escalar uma montanha fosse chegar ao topo, seria um ato cinético. Levando ao extremo, você poderia perfeitamente chegar ao topo de helicóptero. Permanecer lá por cinco minutos e depois voltar de helicóptero. Claro que (risos) se você não chegasse ao topo, a expedição seria um fracasso. Mas se o objetivo é o alpinismo em si e não apenas chegar ao topo, diríamos que é um ato energético. Nesse caso, não importa se você chega ou não ao topo da montanha. Pegou um <risos> o código, jovem.
0: Um caraca. Esse tipo de... Não. Esse tipo de argumento é ridículo. Você caiu numa enorme contradição. Vou expor as falhas desse seu sistema absurdo <risos> de uma vez, vez por todas. E você vai perder a credibilidade diante do mundo inteiro.
1: Sinta-se à vontade. Gente! Ai, gente!
0: Vamos ver aqui. Ah, vamos mais um, que você é curtinho. Então, bora lá! Lance uma luz no aqui e agora. Olha lá, o jovem tá armado, gente. Quando refutou a etiologia, você rejeitou o foco no passado. Disse que o passado não existe e não significa nada. Dou o braço a torcer com relação a esse ponto. É verdade que não se pode mudar o passado. Se existe algo que pode ser mudado, é o futuro. Mas quando defende esse estilo de vida energético, você está refutando o planejamento. Ou seja, está rejeitando até a mudança do futuro por vontade própria. Então, você rejeita o olhar para o passado, mas também para o futuro. É como se pedisse que eu ande de olhos vendados por um caminho sem rumo.
1: Você não consegue ver nem atrás e nem à frente?
0: É isso, não consigo
1: ver. Mas isso é natural, não acha? Qual o problema? Como assim? Do que você está falando? Imagine Bora lá, Chave Imagine que você está Num palco de teatro Se as luzes estivessem acesas Você conseguirá enxergar Até o fundo da plateia Mas se estiver sobre um refletor brilhante Não virá nem a primeira fila Nossa vida É exatamente assim Quando lançamos uma luz fraca sobre nossa vida inteira, conseguimos ver o passado e o futuro. Ou pelo menos imaginamos que conseguimos. Mas quando apontamos um refletor potente, no aqui e agora, não conseguimos enxergar o passado e nem o futuro. Um refletor potente? (risos) Sim, sim. Devemos viver mais intensamente apenas o aqui e agora. O fato de pensar que você vê o passado ou prevê o futuro prova que, em vez de viver intensamente o aqui e o agora, você está vivendo em um crepúsculo obscuro. A vida é uma série de momentos e nem o passado e nem o futuro existem. Quando tenta focar o passado e o futuro, na verdade você está está tentando encontrar uma saída. O que aconteceu no passado não é assunto para o momento. Se você não, está vivendo intensamente... Se volta. você viver O que aconteceu no passado, no passado, passado não tem. O, o que aconteceu no passado não tem nada a ver com o seu aqui e agora. E o que o futuro pode reservar não é assunto para o momento. Se você está vivendo intensamente o aqui e o agora, não vai se preocupar com essas coisas. Mas, quando você adota o ponto de vista da etiologia freudiana, passa a ver a vida como uma grande história baseada em causas e efeitos. Tudo se resume aonde e quando nasci. Como foi minha infância, sua infância, onde estudei e em qual empresa consegui emprego. Esses fatores decidem quem eu sou agora e quem eu me tornarei. Claro que comparar nossa vida com uma história provavelmente é uma tarefa divertida. O problema é que você olha para frente e vê a escuridão que paira sobre o final da história. Além disso, você vai tentar viver uma vida alinhada com a história dizendo minha vida é assim, então não tem opção se não viver desta maneira. E não é por minha causa, por isso acontece por causa do meu passado, do ambiente, etc. Mas nesse caso, reviver o passado não passa de uma saída, de uma maneira de vida. Entretanto, a vida é uma série de pontos, uma série de momentos. Se você entender isso, não vai mais precisar de uma história.
0: Olhando por esse lado, o estilo de vida que Adler defende também é
1: um tipo de história. Estilo de vida envolve o aqui e o agora e pode ser mudado por vontade própria. A vida do passado só parece uma linha reta, porque você sempre toma a decisão de não mudar. A vida à sua frente é uma página em branco, sem uma trilha demarcada para você seguir. Não existe história aqui. Mas isso é viver o momento, ou pior, um hedonismo perverso. Não. Quando você aponta um refletor para o aqui e agora, na verdade está fazendo tudo o que é possível agora de forma intensa e consciente. Amanhã a
0: gente continua. Spoiler do próximo capítulo: a maior mentira da vida. Ah, <risos> é. gente, todo que mundo que mais aqui é no possível.
1: Será que a gente acaba amanhã?
0: Com certeza. É. Falta bem pouco agora.
1: É, bem sei. pouquinho. Sim. A gente
0: dois, parou na página. 172. Um, na verdade, só falta dois capítulos. Gente! Só faltam dois. dois Hoje é quarta?
1: Vai dar Hoje certinho, é quarta, amiga. Né?
0: Não, mas hoje é quarta Faz uma então, semana hoje é quarta. que a gente começou a ler esse livro Quase Exata. deu em uma semana ó. Quase deu
1: Mas eu falo assim A gente acaba ele amanhã E aí, gente, sexta não tem Café com leitura Não <risos> Sexta
0: não tem
1: Sexta estaremos em trânsito
0: Porque o futuro é uma página em branco
1: e a vida é feita de pontinhos. Gente, hoje, eu diria que esses últimos dois anos da Elenzita, a gente acessou o que é viver de pontinho em pontinho, galera. Sim. E é doido, Agora... né?
0: Porque quando a gente é, começa a, a perceber como é viver assim, a gente se faz muito de errado. Porque a gente ainda fica buscando uma forma estrutura. Porque a gente tava na linha. Na linha. Aí a gente saía da linha e queria voltar pra linha. Sai da linha, volta pra linha. Sai da linha, volta pra linha. Por quê? Porque a maioria tá na linha. E aí... (risos) Quem aí tá disposto a ser diferente?
1: Ou normal. Né? Ou
0: normal. Verdade que existe diferente e normal? Né? E qual que é a meta... Somos únicos...
1: E qual que é a meta dos jovens, né? Andar na linha? Não! De jeito nenhum, né? Eu digo, a gente tá saindo muito da linha. A gente tá muito fora da curva.
0: Total! Fora da linha, fora da curva, fora da página...
1: Gente, essa de pegar o helicóptero pra ir pra montanha... O é melhor! O filósofo deu... Matou a é, pau!
0: É o nó gódigo!
1: É o nó gódigo! É o é. Por que, que você Verdade. pra subir no cúmulo da montanha tem que ser escalando? Porra. Pega o helicóptero! Se
0: o objetivo é só subir, vai de helicóptero, né?
1: Cadê a viagem, né? Cadê o caminho? Cadê... Tipo, ah, eu... é a mesma coisa você... Ai, gente, vem umas coisas aqui. Você vai pro Egito, é. vou correndo lá pras pirâmides e volto. E em ai, volto, só,
0: é, só pra falar que fui, né?
1: Se o só objetivo falar, só é só ir pra pirâmide, vai de helicóptero. bem, vai de helicóptero. Eu amei <risos> <isso. Eu risos> Estou disposta a entrar na dança. É isso, Lu. É isso. É, a vida é essa dança. E de verdade, se a gente for fazer analogia com a dança, quando você vai pra dança, você não projeta. Você segue a música, Não, segue é o, só o flow, agora. segue o ritmo. É só o momento presente, Sim. né? Ai, doideira, galera. Tá com cara doideira. de sexta-feira a leitura hoje. <risos> Mas tem amanhã ainda, gente. E, ai, nossa, ai amanhã. E para quem Deus. pediu, né, Dê? De... Ah, vamos contar novidade amanhã Verdade, verdade Amanhã, amanhã Loucura, loucura, loucura loucura, Dani, loucura, cara
0: Amanhã é o último dia, vai fazer mais sentido
1: Mas, gente Fica a dica, dá uma pesquisada Sobre Adler Eu tava dando uma uma olhada E, assim, tem muita coisa interessante Né, com relação a Porque, na verdade, ele traz Um um método, né, ou uma forma de pensar diferente E por que não, né? Viver aqui ou agora sempre Eu acho sempre. que toda essa caminhada aí Que a gente aqui Alguns já passaram por processo terapêutico Outros não, enfim Mas é sempre legal a gente estar tá aberto Né? Beijo, Dan Não, ela já, já... passou. Ah. Compartilha, amiga. Compartilha. Compartilha suas pesquisas. Compartilha. <risos> não tive como tempo você... de
0: apro... Só não tive tempo de aprofundar.
1: Um pontinho é. de cada vez. É um pontinho não, de cada não, vez malinha. e
0: aí vai formando,
1: né? É, é isso. isso. É. É, bem, é bem esse espaço. Alguém tem uma dúvida ou algum? Quer dizer, alguém tem uma ideia do livro que amanhã a gente divulga. Amanhã qual livro a gente é.
0: divulga. Ah!
1: Porque tem vários livros dele, depois eu tava vendo, eu tenho outras bibliografias, são bem interessantes. Mas é isso. Hoje... É, mas esse livro não é dele, né? Não, ele... Os autores são ele outros. Ele fala... Não, mas quando você joga, é... a referência é a mais gritante, assim. Sim, sim. É porque basicamente está falando da teoria dele, né? Mas tem outras, tem outras dinâmicas, é bem interessante. É... Então é isso, galera Acho que Deus divulga amanhã, né? Ellie? Sim, amanhã <risos> A gente divulga amanhã É para chamar atenção, gente Imagina Imagina é. É. Gente, faz tanto sentido as coisas agora Ai, ai, que
0: mais é possível ai, Que
1: mais é possível, galera Amanhã voltaremos,
0: então para finalizar o livro, fazer a revelação E contar uma novidade, hein, ó Três Sim. coisas
1: Vai ser leitura com cara de sexta-feira Vai Sexta-feira, acho que a gente faz outro Elizita. Vamos ver onde Sim. nós vamos estar <risos> Gente, a nos, nos, nos acompanhe nesse nos fim de acompanhe. <risos> participação é, especial
0: das jovenzinhas sim total
1: é bem isso gente ai, ai, como pode ser mais divertido
0: gratidão a todos que passaram por
1: aqui hoje mesmo com esse frio Quantos... gente, agora tá 6 graus aqui Aqui tá ensolarado. Sete. <risos> tá sete. Ensolarado. Sete ensolarado. Pode isso. Não Beijo. tenho mais
0: curiosidade
1: sobre o livro. Olha! Interessante. Ah, vamos ver o próximo. <risos> Aprendi a receber. É mágico, né? Quando a gente é vai passa.
0: Pouco essa importa, vida energética,
1: né? né? Essa vida energética, eu gostei. Bora tempo. sair A da
0: lógistica, né? Bora sair da vida sinestésica.
1: Caraca! <risos> sair da linha reta, né? <risos> Ai, Ai, queridos, beijos. Saindo em
0: três,
1: dois, um! um. O jovem foi embora. <risos>